0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。这是一种女性特有的生理现象，对女性来说，它是成熟的标志，是女人之所以为女人的前提。但是在很多人眼中，它也是痛苦的源泉。来早了，来晚了，来多了，来少了，都让人提心吊胆。就算正常来了，伴随很多女性的也是下腹坠胀、腰酸背痛。和情绪失控，所以这也在一定程度上成为了男人的噩梦。他就是月经，在日常生活中，我们常称其为“来事儿”啊，或是“例假”。当然了，更为流行的说法还要数“大姨妈”。其实，“大姨妈”这个话题很不好谈，因为措辞、语气、修辞、断句等稍有不慎，甚至是只要谈论女性。便有可能被女权主义者断章取义，抓住把柄，口诛笔伐，然后给我扣上性别歧视的帽子，成为社会平等发展的反面教材，猛烈批判一番。以后我就不可能接到任何卫生巾的广告了。但好在我们节目的观看、收听人数极少，再加上过去五年间，我早就不要个脸了，所以我就不管那一套了。如果今天的节目有不妥当的地方，各位老板就全当我来大姨妈了。另一方面，我认为啊，关于月经这个话题，其实我很有发言权，因为各位老板都十分清楚，我这个人有两大优点：一是帅，二是有才。所谓风流才子，正是在下。这就使得我在对月经的研究中，可以随时掌握第一手资料，研究的。那是相当透彻，说是专家也不为过。所以，为了广大女性的健康与幸福，我觉得自己有必要挺身而出，即便遭到批判，这又如何？正所谓“我不入地狱，谁入地狱”。欢迎收看大型娱乐节目《回到2049第六季第十一集。各位女生，大姨妈她来喽！在历史上很长一段时期中，由于人类认识的局限啊，加之女性地位的低下，月经一直都被认为是脏东西。与此同时，来月经的女性也被认为会带来晦气和厄运。这是时代的桎梏，是人类社会整体的愚昧实在没有办法。不过，随着人类认识水平的不断提高，月经的神秘面纱。终于被揭开，原来它只是女性一种再正常不过的生理现象，而这种现象的产生，正与女性所承担的孕育这一伟大使命密不可分。月经两个字啊，从字面意思上看，它代表的是一个生理循环周期。这种生理循环周期，并不是所有的女性都具有，只有当女性处在具有生育能力阶段时才会出现这种生理现象。所以， 10岁以下的孩童以及50岁以上的妇女，很少有人会出现月经。那么，月经这个东西到底从何而来？答案就是子宫。子宫，子宫啊，字面意思就是孩子的宫殿，也就是说，子宫是孕育孩子的地方。我们知道，种花种草。至少需要三个基本要素：种子、土壤和养分。生孩子其实也差不多，什么加微信、看电影、吃西餐、脱裤子啊，这些步骤咱们就省略了。大致上看，一个新生命孕育的第一步，是由卵巢提供的卵子与精子相遇后形成受精卵。这个受精卵就好比是种子，然后受精卵通过输卵管进入子宫。在这里，子宫不仅要为新生命提供房子，同时还要提供土壤。这个土壤就是子宫内膜，而子宫内膜中的血管，则会为种子的发育提供关键的养分。这一过程啊，看似简单，实则需要各个器官精妙配合。具体的看，女性在进入青春期之后，卵巢开始进入活跃状态，开始分泌雌激素。在雌激素的影响下，原本处于休眠状态的卵泡开始发育，同时子宫内膜也渐渐增厚，等待着受精卵的出现。一般来说，受精卵形成6到八天后便会进入子宫内膜，并与母体的血管连接起来，这个过程就被称作着床。而在这一过程中，排出卵子的卵泡就会慢慢塌陷，逐渐封闭。其中的细胞变大变黄，最终变成一个黄澄澄的小囊。这个小囊名叫黄体。这哥、个、们也不是吃干饭的，它可以分泌孕激素，与雌激素一样，孕激素的目的也是作用于子宫内膜，让内膜维持一个相对稳定的厚度，同时让内膜的腺体和糖原增加。简单来说就是雌激素。与孕激素的共同目标，就是把受精卵的土壤子宫内膜给培育好，使受精卵可以在第一时间获得养分，实现迅速的生长和发育。当然了啊，这一过程在女性进入青春期之后便开始发生，但是绝大部分人啊，并不会这么早就选择生孩子，而且在今天这种行为也是法律所不允许的。另一方面。虽然这一过程始终伴随着育龄女性，但显而易见，也不可能有人生一个又一个，从不间断。所以，对于一位女性来说，在她育龄阶段的大部分时间中，卵子都不会遇到精子，从而形成受精卵。这就导致从卵泡排出的卵子变成了寂寞的卵子，孤身一人，渐渐凋亡。紧接着，黄体也开始萎缩。与此同时，雌激素和孕激素的分泌减少。曾经热火朝天做着准备工作的子宫内膜，没有了激素的支持，也运转不起来了，开始逐渐萎缩和脱落。而那些在子宫内膜中准备大展宏图的小血管们，也没有了心气，他们纷纷破裂出血，遗憾却也无奈。于是，这些剥落的。内膜和流出的血液混合在一起，便成为了月经，然后重整旗鼓，从头再来。所以，我们可以认为，子宫内膜周期性的增厚，是为受精卵的着床做准备。如果没有受精卵，子宫内膜便会出现周期性的剥落。虽然月经会给身体带来各种不适，也会给生活带来不同程度的烦恼。但是，也正是它的存在，给女性的身体提供了一种非凡的可能性，这就是时刻准备孕育生命的可能性。总之，月经这个东西其实一点也不神秘，它只是再正常不过的一种生理现象，它有其存在的意义，也有其存在的弊端。而既然是客观存在，的，我们就要正视它，了解它。只有这样，各位女老板。才能保持一个健康的身体和幸福的生活。所以，我们首先要看一下月经的周期，啊，也就是说，到底多久来一次月经才是正常的？关于月经周期，通常的说法是28天到30天，不过这个说法并不严谨。根据我掌握的大量的第一手资料，我发现很多人其实很难维持这一时间区间。不少人一年只能来十次大姨妈，还有的一年甚至可以来十次、五次大姨妈。那么这是不是说他们的身体就不健康呢？答案当然是否定的。现在我就来给你分析一下。一般来说，一次月经结束之后，卵巢就会调整状态，重新出发，雌激素的分泌逐渐增多，卵泡也开始发育，而卵泡从开始发育。到完全成熟所需要的时间是因人而异的，基本上是8到十四天。排卵之后就会进入月经周期的后半段，这个阶段的主角是黄体，从其形成到萎缩大概需要14天时间，啊，也是因人而异，有时间长也有时间短的。等到黄体萎缩完成之后，就会进入经期，一般持续3到七天。可且这些过程的时长都有着很大的弹性，所以相比于多久来一次月经，我们更应该关注的是月经周期是否规律。如果月经周期本身就是规律的，那么不管是间隔一个月，还是二十天，还是四十天，这些都是正常的。丰富的经验告诉我，有的人月经周期甚至长达三个月以上。这就不能叫月经了，应该叫季经。这么说吧，只要周期规律，你就是年经也不用过于担心。各位集美们，就不要互相比较周期的长短了啊，然后给自己搞得心慌慌。当然了啊，这么说也不能完全打消你的顾虑，因为保不齐就会有那么一次，自己的月经或是早来了，或是晚来了，然后又是心跳加速。以为自己身体出了什么问题啊？完了，我月经不调了。这种概率其实是非常低的，因为月经很容易受到外界因素的影响啊，比如说气候、温度、情绪、饮食、睡眠、健身、工作等等等等都会对月经产生影响。比如说啊，我认识一个小妹妹，前阵子刚和男朋友分手，公司最近还天天加班。分手之后情绪不好，每天半夜都要暴饮暴食，结果祸不单行，昨天房东又说又要涨房租。这种情况下，他的月经啊要是不受影响，我就把黄博士给吃了。一般来说，月经周期的波动天数在一周以内都是正常的。比如说之前是28天来一次，啊，这次一直等到第35天才来。或是第22天就提前来了，这种情况都是正常现象，不必过分担心。当然了，啊，如果是怀孕了，那就另当别论。另外，如果月经异常一直持续，啊，那就要去正经医院找正经大夫，找思考盒子那是没有用的。说完了月经周期，我们再看月经血量，经期内出多少血？算是正常，呢。关于出多少血，当然也是因人而异。我认识的一个小妹妹啊，每次就那么几滴，不仔细看你都发现不了。还有一个小妹妹啊，那真是如黄河之水天上来，奔流到海不复回。当然了这两位小妹妹都十分健康。整体上看，月经血量在5到80毫升之间都是正常的。大部分人都处于2 0到六十毫升之间，也和刚才的月经周期一样，只要是规律的啊，那就不用过分担心。比如说一个小妹妹啊，每次来大姨妈，每天都要换五片卫生巾，每次都是如此啊，这就是规律的。另外，也和月经周期一样，经期的血量也会受到外界多种因素的影响，偶尔一两次血量明显的。不同于以往，也不用太过在意。只有出现大幅度、长期的波动时，啊，才需要去正经医院找正经大夫。最后啊，关于月经，还有一点让不少小妹妹提心吊胆，这就是自己经血的颜色。很多小妹妹的经血非常暗沉，甚至有点发黑。有的人经血中还能发现黑色的血块。这下可妥了，完了，我中毒了，我中九阴白骨爪了。在这里，我们就要普及一点关于血液的知识。事实上，血液不止一种颜色，血液一般分为动脉血和静脉血。动脉血富含氧气，所以颜色看起来就要更加鲜红一点；而静脉血含氧较少，颜色看起来就会暗红一点。而当血液离开人体时，血小板就会释放出凝血酶，血液开始凝固。凝固过程中的血液颜色会变得越来越深。比如说我们身体擦伤之后结的那个痂，你看看那个结痂是不是颜色就非常深？具体到经血刚才我们说到月经是脱落的子宫内膜，子宫内膜内有螺旋小动脉和小静脉。所以精血是动脉血和静脉血的混合物，其中动脉血约占 75% 静脉血约占 25% 这就导致精血啊并不是鲜红色，而是微微发暗。现在我们看这张精血色号图啊，大部分人的精血色号基本上就是2号到4号的样子啊，或者更加深一些。而至于精血中的黑色血块这也是正常的凝血现象。事实上，月经产生之后，很有可能不能及时的流出来，流不出来就会积聚在宫腔里，然后在血小板的作用下，它们就会渐渐凝固，同时颜色逐渐加深。一般来说，经血常出现黑色血块的啊，主要有三类人，一类是久坐的，比如说长期坐办公室的，或者就是单纯的懒，都容易导致。黑色血块的出现。第二例是子宫位置异常者，子宫位置异常会导致经血在宫腔内长时间滞留，进而导致黑色血块的出现。这种情况也分先天和后天，不过基本上不用担心，只要月经依然通畅，就完全没有问题。最后一类是月经量大的人群啊，尤是出血量。大于80毫升者，出血太多，卫生巾如果来不及吸收，就有可能导致经血滞留。不过，经血特别多的人要格外注意贫血的风险。如果感觉自己头晕目眩，一定要及时休息，避免活动。还有一点要注意啊，一些妇科炎症，比如说子宫内膜炎，也会导致经血增多，同时伴有白带异常。异味等症状，如果出现这些问题啊，还是老话，正经医院找正经大夫。综上所述啊，月经周期的长短、血量的多少、经血颜色的深浅，其实都不能说明什么关键问题。我们只要关心月经周期是否稳定，月经是否有异味以及是否伴随其他的异常症状，那么就不必为月经。惊慌失措，如果确实出现明显异常，那就去正经医院找正经大夫。当然，可你相信，肯定会有女老板要对我批判一番，因为作为一名铁骨铮铮的汉子，我这是典型的站着说话不腰疼。而对于女性来说，即便月经一切正常，啊，她们依然要为每一次月经的到来提心吊胆，因为与月经一同到来的。往往还有剧烈的疼痛和烦闷的心情，所以接下来我们就要聊聊这个经期综合征。所谓的经期综合征，指的就是在经期或行经期前后发生的下腹部疼痛，俗称痛经。关于痛经，不同的人有不同的感受，少数小妹妹每次经期都表现的云淡风轻。也有少数的小妹妹，每次经期那真是痛不欲生，恨不得原地剖腹把子宫给掏出来。当然了，这两种情况都比较少见。对于大部分的女性来说，痛经有点受不住，但也可以勉强保持微笑。除了纯疼之外，啊，不同的人往往还会伴随出现恶心、呕吐、腹泻、牙痛、头痛、鼻塞、眩晕。耳鸣、卡血、月经疹、口舌疱疹、心律失常等多种症状。那么，为什么来一次大姨妈，女性就要承受如此多的苦痛呢？要想回答这个问题，我们就要首先研究一下痛经到底是如何发生的。一般来说，痛经分为两种，一种是原发性痛经，另一种是继发性痛经。所谓的原发性痛经啊，指的就是与生俱来的痛经，是月经发生所导致的必然结果；而继发性痛经，则是由某些其他因素所导致的痛经。我们先看原发性痛经。大姨妈来的时候，血管升压素、缩宫素和前列腺素等激素会开始大量的分泌，其目的就是帮助子宫平滑肌收缩，以此来把经血。和脱落的子宫内膜挤出宫腔，这种收缩本来是一件好事啊，但有时候好心也会办坏事因为收缩会压迫子宫内的血管，造成子宫短暂的供血不足。如果收缩的太猛了，就会导致严重缺血，由此引发疼痛。另一方面，如果经血不能及时的排出，堆积在宫腔内部，收缩的子宫。也会产生胀痛感。客观的说，这种疼痛啊不会特别强烈，但要命的是，前列腺素具有放大疼痛感的作用，让疼痛感如绵绵江水滔滔不绝，冲击着经期女性濒临崩溃的神经。不过这还不算完，前列腺素还会作用于全身上下，然后就导致身体出现各种问题，比如说当前列腺素。作用于脑部血管时，人就会头疼；而当前列腺素作用于支配胃肠道的神经和血管时，则会引起恶心、呕吐、腹泻、冒冷汗啊等等症状。可以说，经期综合征的出现，前列腺素就是罪魁祸首。而他干的这些事情，除了在一定程度上帮助子宫平滑肌收缩之外，其他的那真是没有任何的正面意义。只能让你难受，让你睡不着、吃不香、坐卧不安，全身上下都散发着难以抑制的负能量。不过幸运的是，这种原发性痛经是可以大大缓解的，缓解的方式就是吃药。整体上看，你可以选择两种药，第一种就是解热镇痛类药物，注意解热镇痛类药物要与阿片类药物区分开来。阿片类药物的主要成分是从罂粟中提取的植物碱，像是可待因、吗啡、美沙酮、芬太尼、杜冷丁等，都属于阿片类药物。这类药物确实具有极强的镇痛效果，使用之后啊，不仅不疼了，甚至还会产生心快感。但是如果长期服用，不单容易成瘾，而且还会影响智力和心理状态。大剂量服用。还会危及生命，啊，说白了就是毒品。除非面临像是癌痛、大面积烧伤啊等疼起来要命的疼痛时，阿片类药物才会派上用场。痛经当然也很疼，但是和癌痛相比，使用阿片类药物啊，毕竟还不至于。而解热镇痛类药物啊，就要安全许多。只要你不是长期大量服用基本上没有什么副作用。你还能天天痛经吗？解热镇痛类药物我们都很熟悉。有道是200米一个大药房啊，随便进一家药房，这种药都有的是。比如阿司匹林、扑热息痛、吲哚美辛、奈普生、布洛芬等啊，都属于这一类药物。我个人比较推荐布洛芬和奈普生，因为他们是新生代的代表。那么，解热镇痛类药物。为什么可以治疗痛经呢？原因就是它们的作用机制正是抑制体内前列腺素的生成。好，大要注意刚才这句话：抑制体内前列腺素的生成。也就是说，如果前列腺素已经生成，那么这个时候你再吃布洛芬那是没有用的，只能依靠自身代谢把前列腺素一点点的给消耗掉。换句话说，就是。如果吃，就要在前列腺素生成之前吃，要不就完了。具体到痛经啊，医生建议在月经开始前一到两天开始服用啊，最为有效，而且最好是饭中或者饭后吃，这样可以减少药物对胃肠道的刺激毕竟再怎么说，他们也是药，是药三分毒，副作用多多少少还是有的。但是在现实生活中啊，我却发现有很多小妹妹都把吃止痛药当成了最后的救命稻草，只有疼的受不了的时候才会去吃，啊，这就是一个误区。好在这些小妹妹都在我的亲切关怀下掌握了正确的服药方法，妈妈再也不用担心我的痛经了。第二例可以治疗痛经的药物就是短效避孕药。从纯粹科学精神的角度出发，短效避孕药对治疗痛经其实有着非常显著的效果，因为短效避孕药中含有雌激素和孕激素，它们可以抑制排卵，也可以抑制相关激素的分泌，其中当然也包括前列腺素。不过，我个人啊还是不太建议，因为我们不能凡事都看科学精神。首先，短期避孕药。吃起来比较麻烦，一本十几片，二十几片，所以要是想吃的话，不能自己想当然，想怎么吃就怎么吃，一定要去正经医院找正经大夫啊。所谓的遵医嘱。第二个原因来自社会层面，你想想你在单位吃饭，突然间拿出来避孕药，也难免会迎来他人异样的目光。如果还是学生，那就更要注意了。虽然我们天天都在提倡自由、平等、友爱，但是这个社会对女性的偏见，甚至是恶意，很多时候还是客观存在的。这一点我们还要正视。有道是“人言可畏，不可不防”。最后再告诫一点：如果就是要吃，一定要分清什么是短效避孕药，什么是紧急避孕药。那么，如果你……就是不想吃药，痛经来了，还有没有什么其他的办法呢？啊，有，最后一种办法就是喝热水。现在很多女生啊，一说自己大姨妈来了，肚子疼，她的男朋友马上就会告诉她多喝热水，然后就被骂了一顿。我们当然不能神话喝热水的作用，但客观的说啊，对于痛经，喝热水啊，还真有那么一点作用。原因就是，热量可以舒张血管，促进血液循环，尽可能的把堆积在盆腔里的前列腺素带往全身。与喝热水作用类似的还有热敷比如说用热水袋或者暖宝宝。当然了，喝热水和热敷的效果还是很有限的。另外，对于广大女性朋友来说，你们也要擦亮眼睛，如果你男朋友告诉你多喝热水，你要知道，他说这句话到底是出于科学精神，还是纯粹的敷衍了事？如果像我一样充满了科学精神，那也照打不误。总结一下就是啊，对于原发性痛型有三种方案：一是服用解热镇痛类药物，但要注意吃药的时间；二是服用短期避孕药，但是要遵医嘱；三是喝热水。或是热敷，简单且质朴，但是效果有限。好好再看继发性痛经。相比于原发性痛经，继发性痛经用四个字来形容就是“万箭齐发”。有个小妹妹曾经告诉我，《哈利波特》中的“钻心万骨咒”，可能也不过如此。刚才说到，所谓的继发性痛经指的就是有某些其他因素。所导致的痛经，这个其他因素，具体来看就是某些疾病，主要有子宫内膜异位症、子宫腺肌病、子宫肌瘤、子宫内膜息肉、子宫畸形等。这些疾病的出现，都会导致经血的排出不畅，从而加重胀痛感。眼看经血排不出去，前列腺素它可就来劲了，它会继续的大量分泌。帮助子宫平滑肌疯狂收缩，最后的结果就是，我要爆炸了。可见，对于继发性痛经来说，吃止痛药那是典型的治标不治本。当然了，原发性痛经吃止痛药也不治本，但是这是与生俱来的生理现象，我们没有办法。而要想对付继发性痛经咱就还是老话，正经医院找正经大夫。把病治好，给自己一个更大的舞台。关于痛经啊，最后还得表扬一下我的家乡。从这个月开始，辽宁省将正式实施痛经假，目的就是给予女职工劳动保护。至于具体能落实到什么程度，那就不知道了。其实啊，对于大多数男人来说，自己女朋友或者老婆来大姨妈了。刚认识的时候，他会表现的比较心疼，那真是百般呵护。虽然这些呵护可能起不到什么作用，但毕竟两个人还处于甜蜜期，女人会感觉男人的一个吻胜过一百片布洛芬，男人也会想当然的认为他就是我的掌上明珠，以后每次来大姨妈，我都要这样无微不至。但是随着时间的流逝，激情逐渐退却之后。每次大姨妈的袭来，都会成为一次对两人爱情的严峻考验。男人会表现得极不耐烦，他搞不明白女人为什么会突然间性情大变，毫不讲理；而女人则会充满杀气，对方稍有不慎，甚至是什么也没有做，也恨不得将对方生吞活剥。所以，我们接下来要讨论的话题就是，大姨妈来的时候。为什么会心情暴躁、冲动易怒？我想很多男人啊也都有切身体会，每个月那几天自己都是提心吊胆。事实上，有研究表明，绝大多数的女性暴力犯罪和自杀行为，都发生在从经前期到经期的七到八天内。当然，很少有人会做出如此极端的行为。但客观的说，经期的心情也确实会大大影响工作、学习、驾驶等众多活动。那么，这种坏脾气到底从何而来呢？原因有三：首先是激素水平的波动。前面说到，卵泡正常排卵之后，卵巢和黄体会开始分泌雌激素和孕激素，时刻为受精卵的着床做准备。但是受精卵却迟迟不来，最后黄体就会萎缩，同时大脑也不会让卵巢无休止的分泌激素，所以到大姨妈快来的时候，女性体内的雌激素和孕激素都会降到最低水平，由此便导致坏情绪的出现。第二个原因是经期症状，啊，这个就不用说了，肚子疼、腰疼、腿疼。乳房疼，有的还头疼、牙疼、失眠、腹泻、呕吐、食欲不振，而且在这种情况下，女人依然要承担工作和生活的各种压力，再加上一张湿热粘稠的卫生巾，有时候来不及换，咳嗽她都不敢咳嗽，生怕侧漏，有点坏脾气啊，那又如何？谁还不是一个小宝贝儿？就算是换做铁骨铮铮的黄博士。他的心情那也不能好了，而且黄博士的破坏力肯定要更大，把秤砣吃了我都相信。第三个原因啊，或许就来自心理暗示，各种场合、各种人天天都在说经期脾气不好，久而久之，即便自己是一个十分温和的人，恐怕也会在经期来临时酝酿自己的坏脾气。那么我们该如何应对这种坏脾气呢？说实话我真是不知道，只能说，如果你是女人，尽量理性的克制；如果你是男人，尽量感性的包容，仅此而已，别无他法。不过，虽然对于坏脾气我们没有什么好办法，但在经期一些能做的和不能做的，各位女性和男性。还是要有所了解。这几种包括两大方面，一是能不能吃，二是能不能做。根据我丰富的经验，我总结经期禁忌主要存在以下一些争论。有人认为芒果、梨、香蕉不能吃，啊，特别是这个芒果，更是让很多经期女性避之唯恐不及。且根据就是芒果中含有。促进凝血的成分，那我如果吃了芒果，经血它就流不出来了。你这就有点过于高看芒果了。事实上，我们血液中的血小板那才是当之无愧的凝血之王。在正常情况下，血液离开人体15秒左右，血小板就可以让血液凝固。如此强的凝血能力，尚不能阻止经血的流出。足以见得精血的势不可 挡， 区区芒果那么一点凝血能力又何足道 哉？ 至于不能吃 梨， 理由在于中医认为梨属于性凉的水果。其实它就是一个普通的水 果， 如果嗷嗷 吃， 当然有可能导致腹 泻， 但除此之 外， 其实并没有什么其他影响。至于香 蕉， 那就更冤了。因为香蕉不仅不会对经期女性产生什么影响，反而它富含维生素 B 6而维生素 B 6的主要功能就是稳定情绪，所以香蕉可以吃，尤其适合经期情绪十分不稳定的女性。除了以上这些水果之外，还有人说巧克力、辣椒、海鲜不能吃，这也是一种误区。比如说巧克力，它可以显著改善情绪低落。使人兴奋，同时也可以让人精神集中，增强记忆力，还是理想的能量来源，对月经和女性健康没有什么影响。至于辣椒不能吃，你问问湘妹子、川妹子、重庆妹子、各种辣妹子，她能不能同意？海鲜也一样，只要你对海鲜不过敏，吃多少、怎么吃啊，这都是因人而异。有能不能吃啊？自然也有能不能喝，争论主要集中在三种饮料：咖啡、碳酸饮料和酒。关于咖啡，有两派意见，针锋相对。一派认为咖啡会令人情绪不稳定、焦虑、易怒，同时会刺激神经和心血管，从而导致痛经，对吗？对，所以经期不能喝咖啡。但另一派则认为，咖啡因可以缓解经期的不适症状，同时可以振奋精神，缓解疲劳，所以可以喝咖啡，对吗？也对，啊，怎么办？想喝就喝，不想喝那就不喝。至于碳酸饮料不能喝，这就是纯粹的扯淡了。至于酒，也是两派意见，一派认为女性体内代谢酒精的酶。本来就比较少，再加上经期，身体会受到内分泌波动的影响，代谢酒精的能力会进一步下降，所以不能喝酒，对吗？对。而另一派则认为，经期女性的体温会在一定程度上下降，喝酒可以让身体暖和一些，促进血液循环，改善痛经等各种症状，对吗？也对。那让我怎么办？还是老话。量力而行，适可而止。说了这么多啊，貌似经期什么都可以吃什么都可以喝。那么到底有没有不能吃、不能喝的东西呢？其实主要就是非常冰的食物或是饮料。原因很简单太凉了会影响血液循环，加重经期的一些症状。其实关于经期能吃什么、能喝什么。它是不能吃什么，不能喝什么，这个问题就和正常情况下一样，很微妙。就比如说肉被国际卫生组织确定为致癌物，这是有确凿的科学依据的。但同时，它也含有一系列人体必需的营养元素。所以，到底吃不吃肉，这就是个人选择。更典型的就是咸菜，咸菜这个东西营养价值确实不高。而且也有可能导致多种疾病，但架不住吃起来爽。也不是所有人都会因为吃咸菜而患上各种肠胃病。总之，就是对于任何一种食物，它都是有利有弊。啊，就和药一样，抛开剂量谈毒性，那就是耍流氓。所以，吃还是不吃，完全在于个人取舍。就比如说冰淇淋，按理说这个东西很凉。啊，根据刚才说的，经期女性不建议吃，但冰淇淋确实可以让人心情愉悦。一切都在于个人的选择和偏好。如果你觉得可以吃了喝了也没啥特别的感觉，那没有问题。如果你觉得一吃冰淇淋太凉了，就是难受，那就忍一忍过几天就好了，就是这么简单。说完了能不能吃，能不能喝，最后。再看能不能做。关于这个话题啊，咱们换一个角度啊，不说那些一般认为不能干，但其实可以干的事情，比如说洗头、洗澡、做面膜、穿高跟鞋，这些活动啊，只要不觉得难受，基本上都和吃喝一样，全看自己选择。同时，在正常情况下做这些事情要注意什么？经期也同样如此。接下来。我们重点看看哪些活动确实是不可以做的，啊，当然了，所谓的不能做也不是完全绝对的，就比如说这个第一点，经期肯定不能剧烈运动，啊，特别是如果你有严重痛经、月经血量过多或是出血不规则等问题，那就更要注意这一点。但是，假如现在你单位着火了。领导已经葬身火海，别人都在以时速30公里往外冲，啊，就你像唱京剧一样一板一眼往外走，说我大姨妈来了不能剧烈运动，这不是疯了吗？所以要具体问题具体分析。特别要注意的是，在月经期间，增加腹部压力的运动尽量不要做，比如说仰卧起坐、俯卧撑、深蹲等。因为增加腹部压力会压迫子宫，从而加重痛经。还有就是骑自行车、百米冲刺、跳高、跳远、撑杆跳、铁饼、铅球、标枪、体操、举重、摔跤、啊，等等吧，也要尽量避免。因为月经期间，宫颈和外阴会因为充血而变得比较脆弱，容易损伤。哪怕你就是要去参加奥运会，也要想办法。调整自己的经期。当然了啊，咱们普通人一般不会接触上面这些剧烈运动，但是和老头老太太抢公交车也一点不比这些运动轻松。所以在经期啊，一定要尊重老年人，有条件自己开车，或是让男朋友、老公接送，或者就是打车走。那么你就是憋得慌，就是想运动啊，该怎么办？适度的散步、慢跑等有氧运动啊，当然是可以的。游泳尽量忍一忍就是要游，一定要注意游泳池的卫生条件。与游泳类似的，洗澡的时候也尽量不要盆浴啊，最好改用淋浴。说我今天啊，好不容易拼单拼了一个宝格丽酒店，作为一名名媛，我怎么能浪费如此高档酒店的大浴缸呢？你要是处在经期盆浴，确实不建议，因为此时宫颈分泌的黏液稀薄，宫颈基本上处于畅通的状态，盆浴有可能导致逆行感染，所以在浴缸里躺着啊，拍一张照片发一个朋友圈啊，也就行了。除了以上这些之外，经期也不建议久坐，比如说坐长途车旅行啊，或者学习。工作等长期伏案，也要尽量的避免，因为久坐会导致私密处温度升高，再加上密闭的空气，所以很容易就在自己身上创造出一个天然的细菌培养基。当然了，我们都是社会人，很多时候久坐是不能避免的，在这种情况下啊，最好一个小时起来活动一次，做到这一点，总归是没有问题的。一些小姐姐、小妹妹的身材很好啊，特别喜欢穿汪峰、邓紫棋那样的紧身裤，这个打扮也不介意，因为裤子太紧会反复的摩擦外阴，同时过于紧贴身体也会导致透气性变差，这不仅会增加感染的几率，也会加重经期的各种不适，所以尽量穿一些透气性好、宽松舒适的裤子。你放心，只要你的身材好啊，就算是披麻袋，那也是藏不住的。毕竟男人的眼睛啊，那也是毒得很呐、啊。最后啊，还有一个绝对不能做的事情就是手术，其中也包括拔牙。这是因为，在经期，人体的凝血功能会下降，此时选择做手术，出血量要比平时多，血液的凝固。也要花费更多时间，在这种情况下，手术容易造成出血量过多或是无法止血。当然了，有极个别手术就是要在经期进行啊，比如说诊断性刮宫，这就另当别论了。不过上面说了这么多我估计你都不感兴趣。你最感兴趣的啊，我当然知道，这就是经期。到底能不能行房？我就明确告诉你，能，但是不建议。传统观念认为经期行房简直就是作死，但我毕竟身经百战，事实证明并非如此。表面上看啊，经期行房由于宫颈口处于打开的状态，所以容易导致细菌进入，再加上经血和脱落的子宫内膜的存在。本身就为细菌的滋生提供了良好条件，而且经期免疫力还相对低下，经期同房啊，简直就要和阴道炎、盆腔炎等各种妇科炎症画上等号。但事实上，目前医学界并没有充分的证据证明经期同房会增加这些妇科炎症发生的风险。其实，不管是经期还是非经期，行房的时候不注意卫生，才是各种妇科炎症的罪魁祸首。至于经期行房有可能导致子宫内膜异位症和不孕症等啊，这些在医学上也都没有证据支持。科学一歹的说法就是，经期和同房这两件事本身就会增加一些疾病的发生率，但是当这两件事同时发生的时候。这些疾病的发生率，并不会因此就叠加或是无限的放大，这叫什么？这就叫科学精神。除了经期行房啊不与各种疾病挂钩之外，事实上，经期行房相比于平时行房，在感觉上还有更胜一筹。首先，只从器官的角度去看，设备还是那些设备。其次，对于一些女性来说，经期由于外阴等生殖器官充血，可能会更加敏感一些。而对于男性来说，经血甚至还有天然的润滑作用，正所谓他好我也好。但是话虽如此说，经期同房还是不建议。理由也很简单，不论男女，你在心理上他能接受吗？你家还有多余的床单吗？而且行房本身也会增加女性腹部的压力，你就这么喜欢痛并快乐着吗？所以能忍就忍，人生很长，不差这么三五天。如果真就是特殊情况，不是说你俩是异地恋，一年就能见一次，一次见三天，正好还赶上经期，那么如果行房，不论男女，都要做好清洁工作。当然了啊，平时行房也要如此，这样才能拥有幸福生活。有人不能接受经期行房啊，可偏偏有人就喜欢选择经期行房，原因是很多人都认为经期行房可以完美避孕，这不仅能省下杜蕾斯的钱，感觉也更加到位。但其实经期行房可以避孕的说法也是一派胡言。事实上，每个人的排卵期都不是固定不变，有时候会因为各种因素提前或者延后。还有的人排卵期明显和经期不匹配。比如说，有一个案例就是，一位大姐的排卵期是在经期的第三天，两口子经期从不性房，结果妥了，耕地的牛都快累死了，也没有成功撒下种子。两口子还一度以为自己不孕不育，总之就是除了这样的极特殊情况之外，经期不建议性房。如果就是受不了了，那就看看 2049， 提高一下知识水平，或者听听思考盒子，听着听着你就睡着了。关于月经，我能想到的，最后还有一个话题啊，这就是卫生巾的使用，啊，不过这一方面我确实了解不多。我只知道啊，平日啊，你可以垫护垫，保持卫生；经期要垫卫生巾；经期晚上睡觉的时候啊，要穿这种类似于纸尿裤的安全裤。我习惯将它们称为中号邦迪、大号邦迪和超大号邦迪。为什么没有小号的？我哪知道？我哪知道？现在这些东西做的啊，确实不错。不但非常好看，充满了少女感，而且还有一种淡淡的幽香。这三种不同的卫生巾啊及其用途，身为一个男人，我想这也是必须要掌握的知识点。不管是给自己女朋友、自己老婆买卫生巾，还是给别人老婆、别人女朋友买卫生巾啊，都不要买错。了。而除了卫生巾以外，还有的女性。会在经期选择卫生棉，据说吸水效果非常好，哪怕是游泳都不成问题。但是你别看我是一个男人，经期还可以用一种东西来收集经血，我估计 90% 的女性可能都不知道，这玩意儿叫做月经杯，上世纪80年代才出现，由柔软且无刺激的硅胶制成。就说，凡是在经期选择月经杯的女性，仿佛都打开了新世界的大门。而且，月经杯还可以循环利用，那是十分环保，有助于缓解全球变暖。月经杯好，网上都可以买得到，各位小姐姐、小妹妹不妨尝试一下，啊！不过要注意，如果你现在患有某些妇科炎症，或者体内有节育环，那就要慎重使用。啊，或是专业组。好了，今天关于大姨妈的话题就聊这么多。望广大女同胞牢记自己的月经史，关注自己的月经状况。如果条件允许，定期做妇科体检。做人难，做女人更难。正因为难，我们才有更好的保护自己，爱惜自己。祝愿所有的女性都可以拥有一个。健康、美丽、幸福、精彩的人生，我是妇女之友、女性问题专家斯坦尼斯刘夫斯基，我愿永远守护在你秀色可餐的身旁
1: 。人思想仿似在摇撼，矛盾也更深。曾被破碎过的心，让你今天轻轻贴近，多少安慰及疑问，偷偷跌在身。情难自禁，我却技术熟练，极度容易受伤。其实属于激动、容易受伤的女人，不要、不要、不要找来找去，请珍惜我的心。如明白我，继续情愿热恋，这个容易受伤的女人，终此。熟的节奏，容易受伤的女人，不要不要不要找来找去，请珍惜我的心。明明白我继续情愿热恋，这个容易受伤。